0: Havia incerteza e perseguição política no país. Corriam ainda fumos da Revolução Francesa, das invasões de Bonaparte, dos medos da corte no Brasil e de militares ingleses por terra e mar. Alexandre Herculano embranha-se no liberalismo tanto quanto no romantismo que inventa com Almeida Garrett. De educação clássica, nos oratorianos, soma o inglês, o francês, o italiano e o alemão sem perder o latim, a lógica e a retórica das aventuras militares sobra o espírito dos bravos do Mindelo, do exército liberal de Dom Pedro IV. A partir de 1846, a literatura e de modo especial o tratamento da narrativa histórica consomem lhe a vida austera que leva, sempre distante de honrarias. Alexandre Colano guarda ainda um resto de paciência para em 1854 ser o primeiro presidente da Câmara de Belém. Decepcionado, retira-se em 1867 para a tranquilidade verde de Val de Lobos nas cercanias de Santarém a morte chegou em glória por uma pneumonia dupla em 1877 11 anos depois em 1888 a sala do capítulo do Mosteiro dos Jerónimos abre-se de par em par para receber os restos mortais do fundador da historiografia moderna em Portugal Neste lugar, abriu-se em dezembro de 2010 uma exposição comemorativa do Bicentenário de Alexandre Colano. No mesmo local abre-se hoje a tertúlia dos encontros com o património com as presenças de Isabel Cruz de Almeida, diretora do Mosteiro dos Jerónimos de Jorge Costádio, investigador do património arquitetónico, do jornalista António Valdemar, presidente da Academia Nacional de Belas Artes e de Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de Cultura, a quem pergunto se é defensável dizer que Alexandre de Colano, no século XIX, estava à frente do seu tempo
1: Alexandre Herculano é uma personalidade muito complexa e multifacetada indiscutivelmente estava à frente do seu tempo, mas também compreendia o seu tempo e é muito curioso quando lemos estudamos a biografia de Herculano Encontramos, por um lado, aspectos contraditórios, porque se ele tem um fundo conservador, tem também um fundo progressista. E, portanto, permanentemente essa tensão vai sempre existir e, às vezes, até paradoxalmente, uma vez que, designadamente, no domínio religioso, ele tem por um lado um grande apego aos valores tradicionais mas por outro lado tem um grande empenhamento na sua perspectiva liberal e na perspectiva da criação de um Estado que não fosse influenciado ilegitimamente por fatores de índole, clerical, de índole clerical
0: Podemos dizer entretanto que ele é o precursor da modernização do Estado e da cultura oitocentista.
1: Ah, sim, com certeza. Antes de mais, é, é o fundador da moderna historiografia portuguesa, entre nós, não é? E é a fundadora da moderna historiografia, uma vez que introduz a necessidade da análise crítica dos documentos e das fontes. Neste aspecto, ele segue a experiência que ocorre nos países mais desenvolvidos neste domínio, em particular no e no que estava a ser feito na Alemanha Em relação à reunião Dos documentos fundamentais Significadamente em relação à Idade Média E nesse sentido Herculano Que começa a sua vida Cívica Com a necessidade de emigrar Em virtude do movimento Em que participa Aqui em Lisboa Ele tem que emigrar E isso vai marcar profundamente a vida dele Uma vez que Tendo nascido em 1810, ao contrário do que acontece com Almeida Garrett que nasce 10 anos antes, ele vai ser prejudicado, uma vez que não vai poder, como era a sua ambição, frequentar a Universidade de Coimbra. Quer dizer, portanto, ele apesar de não ter tido condições para passar por Coimbra, ele de facto tem essa coroa de glória que é o Visconde de Seabra convidá-lo para ter um papel decisivo na redação final do Código Civil de 1867.
0: Deixe-me ver um outro lado, uma outra parcela da personalidade de Alexandre Colano. Quais foram os contributos para a afirmação dos valores de cidadania de Alexandre Colano?
1: é muito curioso porque Alexandre Colano que primeiro imigra e depois vai aderir à causa de Dom Pedro à causa liberal mas quando se dá a chegada ao Porto ele não vai ter uma missão ligada às armas ele vai ter uma missão ligada aos arquivos e às fontes é, é aliás muito curioso porque é um dado extremamente interessante porque no meio da guerra civil a primeira e fundamental missão que é dada e assumida por Herculano é a missão de organizar os arquivos nacionais. A partir do Porto, naturalmente, mas depois Coimbra, e é de facto notável. E porquê que eu saliento este ponto? Porque o cidadão, o cidadão empenhado, o cidadão que está de armas na mão, numa guerra civil, uma guerra civil que contrapõe os ideais liberais aos ideais absolutistas, os ideais do novo regime aos do antigo regime. Mas com a consciência plena de que é indispensável curar no novo Estado das suas fontes, das fontes históricas, e isto não é indiferente, não é indiferente porque a perspectiva liberal de Herculano obriga à compreensão das
0: raízes. Podemos dizer que Herculano era, de certo modo, o espírito da época?
1: É o espírito da época. É preciso dizer que os dois, as duas grandes referências românticas em Portugal são Garrete e Herculano. Mas Garrete, que tem, como já vimos, de facto nasceu 10 anos antes, ao modo 11, aliás, eu gostaria sempre de dizer que há um tándem os dois são diferentes, muito diferentes, mas são de uma grande complementaridade. O romantismo português afirma-se através destas duas referências. Eu agora só salientaria dois aspectos. A necessidade de compreendermos a importância das viagens da minha terra de Garret e tudo aquilo que ele fez relativamente à recuperação da poesia popular e depois a ação no domínio do património da revista Panorama, que é uma referência absolutamente fundamental, não apenas em relação ao estudo da história, das raízes e dos fundamentos, mas também da proteção, da salvaguarda do património
0: como realidade viva. Vamos a ver essa vertente de Herculano também o homem da literatura, mas com o romantismo estava também expresso em termos políticos o liberalismo, até que ponto é que as ideias de Herculano contribuíram para a afirmação do liberalismo em Portugal.
1: É evidente que, quando eu há pouco saliento a necessidade de vermos esse tándem que é Garrete e Herculano, não esqueço que ambos têm um envolvimento político, um empenhamento político muito claro, mas, na sua diferença, Garrete é um dos maiores parlamentares da nossa história das Cortes, da história do regime político liberal, mas Herculano, que não é o um orador, Conhecem-se os episódios das dificuldades que Herculano teve em se afirmar como tribuno, mas Herculano tem um papel extraordinariamente importante, até no Parlamento, designadamente no domínio da educação em ligação com o seu amigo o Visconde de Paiva Manso Levi Maria Jordão, os dois vão fazer um trabalho notabilíssimo no Parlamento em matéria educativa apesar de, apesar de todos sabermos esse episódio de quando numa das intervenções de Herculano Herculano estava com um papel e os seus adversários políticos gritaram, larga a semente Herculano larga a semente Herculano
0: Convoca agora para a nossa conversa o jornalista António Valdemar Alexandre Goulart foi também jornalista e para além de homem político ele foi um homem da literatura, António Valde -Meiro.
2: Vamos a ver, ele é um homem da literatura é um homem da política e é também um homem de jornais homem de jornais como redator efetivo de vários órgãos de comunicação social da época e como colaborador de outros jornais eu estou, evidentemente, de acordo da importância do carrete e do Herculano, mas há, evidentemente, outras figuras que fazem parte daquele todo geracional. Quer dizer, não podemos dissociar desse todo figuras como José Estevão e a importância que ele teve de aproximação com o grande público. O caso de, já para, em termos futuros e que também recorrendo à colaboração de Herculano, o caso de António abre que faz, evidentemente, o código com todo o atraso que já havia em relação ao código do Napoleão, mas que é o primeiro grande monumento jurídico que ele faz com uma equipe, que tem uma grande polémica. Ora, o Herculano, nas várias tribunas de imprensa que teve ao seu dispor, desde o Diário do Governo até ao Panorama, o Herculano tem uma ação simultaneamente cultural e cívica, e inclusivamente também um polemista. um polemista encarnando uma das faces da polémica que percorre a história da cultura em Portugal, que será evidentemente uma tradição que vai de Sato Miranda até António Sérgio, de António Sérgio a Eduardo Lourenço, haverá também uma outra fase da polémica que irá de Gil Vicente a Camilo, de Camilo a Alfredo Pimento a Raul Proença e a outras figuras que, evidentemente, não saem da linguagem grave e circunspecta. Ora, dentro dessa linguagem grave e circunspecta, o Herculano aborda questões fundamentais da cultura propriamente dita e aqui entra o domínio do património, mas também do próprio país, desde os fundamentos da sua própria nacionalidade, desde a sua história e aquilo que faz parte da sua própria história, até, evidentemente, questões do cotidiano, e abordando até áreas que surpreenderam muitas pessoas daquela altura, ligadas à agricultura, ligadas à outros aspectos comuns que não desceram uh, outras figuras do seu tempo.
0: O que é que podemos destacar, António Valdemar, da obra de Alexandre Herculano?
2: Vamos ver o seguinte. Em primeiro lugar, hum. Garreto, como escritor e como poeta, é um escritor e um poeta do século XVIII. Ele não tem a linguagem do século XIX. Essa linguagem do século XIX, que sem essa linguagem não era possível o Essa de Queiroz nem toda a geração de 70 e os que lhe sucederam. Por conseguinte, isso vem do Garrett. O Garrett, através das viagens na minha terra, procura dar uma volta enorme à língua portuguesa que dá, evidentemente, a aproximação e que separa o velho discurso da prosa seixantista, que o Herculano, evidentemente, é um dos paradigmas e outros será, evidentemente, o António Feliciano de Castilho, onde se concilia o mais claramente possível o que há do Vieiro, o que há do Bernardo e o que há do Frei Luís de Souza. Essas três componentes refletem-se na poesia e na prosa de Herculano. Nesse aspecto, a linguagem dele é, em meu entender, a linguagem do século XVIII. Mas o Herculano, evidentemente, nos fundamentos da história, nas narrativas históricas nos textos de intervenção desde a história da Inquisição até outros textos de intervenção que vêm a ser coligidos nos opúsculos isso evidentemente deu-lhe uma grande atualidade e que o torna um dos mestres não só da geração de 70 como da geração que se lhe segue e que é a geração da República e aí a República ter tornado Herculano um dos seus mestres nas questões, inclusive, mais polémicas.
0: A par da produção literária que Alexandre Herculano colocou na história, ele destacou-se também como historiador. Já abordou essa vertente, mas é uma vertente e nós ficamos na mão com a história de Portugal de Alexandre Herculano.
2: Com a história de Portugal até um determinado período que ele não concluiu por razões que todos nós conhecemos, não, não vou aqui estar a debitar pequenos diversos, quer dizer, mas ele lançou os fundamentos da história, ele lançou a metodologia da história e a partir de Alexandre Colón a história é completamente diferente, qualquer que seja depois o rumo folhetinesco dado à própria história, uma personalidade. Também admirava Herculano, é o caso do Pinheiro Chagas, mas a história, nos seus grandes fundamentos, é a história do Herculano. E, evidentemente, Oliveira Martins, ao dedicar a história de Portugal à memória de Alexandre Herculano, dava exatamente o sentido de continuidade e prestava homenagem àquele que era o mestre e a figura emblemática naquele domínio. Uma questão agora para Jorge Custódio,
0: ele é um investigador do património, o que estava a acontecer à sociedade portuguesa para que Alexandre Herculano tivesse clamado pela
3: proteção dos monumentos históricos? Professora Jorge Dos monumentos históricos e dos monumentos arqueológicos e, eventualmente, também da própria cultura patrimonial portuguesa, porque ele também aborda a questão da cultura patrimonial portuguesa. Eu talvez tivesse aqui um parênteses, talvez para dizer o seguinte: o Herculano afirma-se como ideólogo do liberalismo esse aspecto não pode ser descurado, porque senão não percebemos, eventualmente, aquela que é a ação dele, que foi, no fundo, uma reflexão também acerca da mudança que soprou em Portugal. Essa mudança é materializada no trabalho que ele próprio escreveu sobre o da Silveira ou lá a Revolução Portuguesa. No fundo, os fundamentos das mudanças de um Portugal de sete séculos para um Portugal mais moderno, ele quer colocá-lo, de uma perspectiva de transformação de alteração, de mudança mas conciliando a tradição e a modernidade, tentando conciliar tentando encontrar as linhas de rumo entre a tradição e a modernidade para isso era necessário que ele criasse os fundamentos vá lá, ideológicos daquilo que nós chamamos o terceiro Estado, o terceiro Estado precisa nesse momento, de uma fundamentação para poder assumir a sua direção, a direção moderna, a tal direção da cidadania, do parlamentarismo, da organização política, que está subjacente a essa mudança. No fundo, ele aqui manifesta-se como uma espécie de um sanse simoniano, ou seja, alguém que quer construir a modernidade liberal do Estado moderno em Portugal, e por isso a história é fundamental. Não é? A história impõe-se como algo de fundamental. Por outro lado, ainda há outro aspecto curioso nesta vertente que vai assumir-se no seu conceito de património. Ele não trata o património de uma forma linear, não são monumentos nacionais que está aqui em causa, é a herança, é a herança cultural, é aquilo que ele próprio expressa a palavra, que é uma palavra hoje em dia, que está tão na moda, não é? Ela usa-a, usa-a de uma forma muito subtil e com os valores substantivos que essa herança contém. valor histórico, valor artístico, Valor arqueológico e até dois outros valores que não são mencionados e que são na época são mesmo uma novidade: o valor económico e o valor turístico, não é? Curiosamente, não é?
0: Professor Jorge Custódio, mas quando Alexandre Colano fala, escreve dos monumentos pátrios, de que património é que ele está a falar?
3: De todo o património, mas eventualmente naquilo que está mais visível nesse património, que é, neste caso, os monumentos. Os monumentos para ele passam a ter uma outra conotação, não é a conotação que vinha atrás. Não são os monumentos no sentido do Renascimento, não são os monumentos no sentido das Antiguidades Nacionais do século XVIII, são os monumentos como sinal de documentos uma valorização
0: pública dos monumentos?
3: Há uma valorização, no sentido que os monumentos informam. São objetos que se inscrevem no tempo e que dão a notícia da própria evolução da pátria, neste caso da nação portuguesa, ao longo dos tempos. E, ao mesmo tempo, são documentos que constituem uma espécie de elo de ligação entre o passado e o futuro. Aliás, o coloca-se sempre do lado do futuro como se fosse um profeta para poder dizer o seguinte, singularmente vejam, se não nos colocarmos do lado do futuro não é? nós não conseguimos perceber a necessidade que temos de preservar, fazer a cruzada contra os vandalismos de lutarmos contra todos aqueles que alheiam aquilo que é os valores substantivos de Portugal e que não lhe permitem criar essa, essa lã e essa corrente intelectual que leva do passado ao futuro. Portanto, ele coloca-se na perspectiva do presente, mas simultaneamente como um profeta do futuro. Guilherme da Oliveira Martins. Este aspecto é muito,
1: muito importante. A ligação de um triângulo que é património, herança e memória tudo isto numa ligação muito forte entre as pedras mortas e as pedras vivas. É uma expressão que o António Sérgio vai retomar, mas que está em Rabelais. Rabelais diz: Je bâtis les pierres vives que sont les hommes. E é exatamente, Alexandre quando tem muita consciência disto. Não há reconhecimento da importância do património se não houver uma ligação às pessoas, se não houver uma ligação à sociedade contemporânea. E daí esta perspectiva, que é uma perspectiva que eu concordo plenamente. quando põe-se no futuro. E põe-se no futuro, diz, atenção, é a nossa própria geração, é a minha própria geração que também contribui. Ativamente nessa ligação entre as pedras mortas e as pedras vividas. Jorge Custódio,
3: talvez para singularizar esta questão, basta dizer que o Alexandre Clano e já está hoje demonstrado isso, estudou estes assuntos lá fora. Estudou quando esteve a frequentar a Biblioteca de Rennes e, uh, simultaneamente, estudou a problemática através do Penny Magazine, não é? que era a obra de referência para o panorama. E, obviamente, que ele articula isto com o que se passa no estrangeiro. Repare, o que tinha acontecido na Europa tinha sido a criação de estados liberais modernos, como a Monarquia de Julho. E, na Monarquia de Julho, estava um historiador liberal, Guizou, e, consequentemente, portanto, o vai buscar, no fundo, o um modelo de referência para a modernidade das questões da salvaguarda, da conservação e da valorização do património. Há a perspectiva que está a ser desenvolvida por Guizot e também por alguns historiadores liberais franceses, como Thierry, não é? mas sobretudo Guizot, que está, neste momento, a fazer uma coisa fundamental, que é criar as instituições, primeiras instituições, que, a nível europeu, irão tratar do problema do património, como Ludovic Vite, o inspetor dos movimentos nacionais, ou, mais tarde, já a criação de uma comissão dos movimentos nacionais, que o Alexandre Ecolano absorve ainda de uma forma muito titubeante com a criação de uma sociedade para a conservação dos meios nacionais em 1840 que não se sabe bem o que é que aconteceu a essa sociedade, mas já sei que houve estatutos, os estatutos perderam-se e consequentemente, portanto, não se desenvolveu essa lógica. Mas o Alexandre Ecolano mantém-se ativo nas questões do património basta só dizer que ele escreve um panorama em 38, 39, e volta a repetir o mesmo tema em 40 e volta a repetir o mesmo tema ainda quando está em Val de lobos em 1890 72 e 73, para poder realizar, no fundo, a revisão crítica dos experimentos pátricos. Não é?
0: Isso é... Professor Jorge Custódio, há consequências diretas para a salva-guarda do património histórico-artístico a nível de um enquadramento legal ou de ações concretas de restauro?
3: Estamos a falar desse período. Esse é que é o grande problema de Portugal. É que o plano está à frente do seu tempo, mas a sociedade continua a manter-se, portanto, afastada dos desígnios. A geração dele teve eventos fundamentais nesta área, o Almeida Gareta é um deles também, outro é o lixo bonzinho de Albuquerque, não é? Outro será ainda muito mal conhecido, mas será, e devemos considerá-lo aqui, um inimigo político, que é o Conde, o Conde Tomar, que no fundo também tem manifestações objetivas para a salvaguarda do património em várias ocasiões. É ele que salva, por exemplo, o Bussaco, é ele que salva vários edifícios, vários monumentos portugueses inclusive o Convento de Tomar, não Tomar é? portanto é uma obra que ele segura nas suas próprias mãos, há uma geração mas depois há todo um conjunto de jovens que vão a beber no Arroz Bichandre Colano e vão manifestar ainda a sua posição mais tarde entre os quais Luciano Cordeiro um homem notável que é muito pouco conhecido nestas áreas do património. Foi um rusquiano, um homem que adotou uh, as concepções de John Ruskin para o pensamento patrimonial português e que, curiosamente, John Ruskin, aliás, o, uh, como estava a dizer o, o Goulisano Cordeiro, faz memória ainda em vida de Alexandre Ecolar, curiosamente ainda em vida, em 1875 para lançar o reto de que Portugal tem que se unir à volta das questões de património, na Comissão de Reforma da Escola de Belas Artes, da Academia Real de Belas Artes, dos Monumentos e dos Museus Nacionais. E
1: a e a Martins? Há um grande empenhamento de vontade a vontade tem para Alexandre Ecolar um papel muito importante, duas notas informativas apenas relativamente ao que o doutor Jorge Custódio acaba de dizer primeiro o sansemonismo, sobretudo porque quando agora nos fala de uma figura estranha, que é Costa Cabral e como é que Costa Cabral tem também preocupações comuns, como mais tarde terá Fontes Pereira de, de Melo. Saint-Simon é aqui uma referência e uma referência tão mais surpreendente quanto é certo, que é a Saint-Simon que Karl Marx dedica a sua tese de doutoramento na Universidade de Berlim. Veja-se bem, é, está estudada a grande influência que Saint-Simon tem no percurso intelectual de Karl Marx. Mas... Nós temos o um, um discípulo mais eficaz em Portugal de Saint Simon é Fontes de Mel, não é? Como bem sabemos, é o tempo dos engenheiros, o tempo dos engenheiros. Outra nota informativa é a seguinte: é que, relativamente a Guizot, Guizot tem um papel político, é, é, um papel histórico fundamental, mas é um papel muito importante na Monarquia de Julho. A Monarquia de Julho está a ocorrer. A Monarquia de Julho tem um papel crucial na viragem em Portugal para é, a causa liberal, porque é com a Monarquia de Julho que Dom Pedro IV tem condições diplomáticas para fazer vencer o seu ponto de vista que é que a sem sem a alteração política em Inglaterra passagem dos stories para os Whigs e sem a vitória da monarquia de julho, não havia sucesso para Dom Pedro
0: António Valdemar, há ainda um nicho na personalidade de Alexandre Herculano que nós não tocamos aqui nós podemos falar de um Herculano maçom
2: e ligado ao tempo, ao mutualismo bem, todos eles são maçons Todos eles são maçons, quer dizer, inclusive é mesmo as grandes figuras da Igreja, o Cardeal Saraiva e tudo isso, quer dizer, por o uh, o Bispo Viseu, mais tarde, mais tarde, quer dizer, mas. E o Bispo de Angraú, o, o Dom Alexandre Silva, tio de Carreto, sequer essa parte de fé de ver também não. não
0: mas não, não há uma parte de fé de ver?
2: Ah, julgo que sim, quer dizer, porque isto tem um pouco puxado a martelo, quer dizer. Mas eu não sei o que é que você também quer a seguir com esta declaração que vem, vem em todos os livros clássicos, não apenas no Borges Grainha, mas vem no Oliveira Marques, toda a gente se ocupou disso. Agora, o que é que você quer a partir dessa referência histórica referida por todos os especialistas na matéria? Eu
0: queria que me revelasse se essa intervenção, enquanto maçom, se teve relevância na sua vida, enquanto escritor, enquanto interventor, na alma da pátria, como ele teve de facto.
2: Por exemplo, quer dizer, vamos à, à citação mais fácil, vamos às lendas e narrativas e vamos à abóbada. Vamos à abóbada onde o Herculano começa por definir os traços da maçonaria operativa os construtores e depois daí passando também para o próprio processo especulativo da maçonaria, quer dizer e todas as referências estão lá sem recorrer a quaisquer subterfúgios
0: António Valdemar, Herculano foi também um homem que se voltou para o universo rural, mudando-se definitivamente em 1857 para a sua quinta de Valdelobos em Azoia de Baixo, ali para cima de Santarém o que é que levou a viver os últimos anos da vida no meio rural um homem que esteve sempre em constância com o universo urbano.
2: Há várias interpretações em redor dessa opção de Herculano. Em primeiro lugar, o Herculano teve sempre um certo apelo pela atividade agrícola e pela vida rústica e pela atmosfera do campo. E antes de ir para Valde Lobos, ele esteve evidentemente... Teve outras experiências, nomeadamente na Arábida, e há correspondência abundante nesse sentido que mostra a sua ligação ao mundo rural. Quanto ao mundo rural, estabeleceram-se duas teses, uma tese que vem expressa no terceiro volume das Farpas do Ramalho, e que o Teófilo de algum modo também acentuou, como sendo um suicídio, um desterro, o virar as costas para o mundo. Ora, isso não corresponde à verdade. Isso não corresponde à verdade. Ele procurou um ambiente que lhe agradava, lhe agradava, e nesse mesmo ambiente, e embora com algumas dificuldades nas comunicações e transportes, ele não deixou de estar ao corrente de grandes questões do seu tempo e que se refletem na correspondência do Herculano e em numerosos textos que estão nos opusculos, nomeadamente o texto relativo as conferências do casino, quer dizer que mostra que ele está ao corrente do que se passa, estando em Val de Lobos, ele sabia o que é que se passava em Lisboa, embora os caminhos de ferro estivessem nos seus primórdios e os correios funcionavam com um atraso mais considerável do que aquele que hoje em dia ainda se verifica.
1: Guilherme Oliveira Martins Eu estou inteiramente de acordo com o que o António Valdemar acaba de dizer relativamente a que esse mito do suicídio não corresponde à verdade Aliás, há um pequeno episódio que nós sabemos que tem a ver com os últimos dias de Herculano e com aquilo que o Milhão Pato nos refere relativamente a esses últimos dias A selva e equívoco a frase, isto dá vontade de morrer e a história que é contada pelo leão Pato é um bocadinho diferente daquela que o mito depois veio a alimentar. Parece que os amigos se reuniram em volta de Herculano, que estava com uma pneumonia, e ele disse, isto dá vontade de morrer, ou seja, dá vontade de nos aproximarmos da morte com estes amigos todos. É isso que o Leão Pato, de facto, diz, e se nós lermos com cuidado é aquilo que lá está. Mas eu acrescentaria só um ponto muito breve, que é o seguinte... É verdade que houve sempre um grande apego de Herculano relativamente ao mundo rural e há inovação. Há inovação porque, atenção... Herculano não é um agricultor que vai cultivar uma leira de terra lá marginal. Não. Herculano vai ser um inovador. O método do azeite que ele vai praticar é dos mais modernos. a é
0: marca sagrado, Azeite consagrado, Herculano.
1: Consagrado e premiado entre consagrado e premiado. É a vida dele. E portanto, ah, essa marca Azeite Herculano? É, com
2: certeza, que é representada pelo Jorário Martins. E ainda hoje. Felizmente escapou o incêndio do Chiado. Exatamente, exatamente. Felizmente escapou. Semanas antes todo o espólio que estava ali no Jerónimo Martins tinha sido transferido para outra dependência da empresa e isto não ardeu o incêndio do Chiado é exemplo do que aconteceu com o original da portuguesa que estava no cofre da Valentina Carvalho.
1: O António Valdemar refere também um ponto importante é que se é verdade que os correios eram lentos, Herculano vinha periodicamente ali ao Chiado não apenas para fazer contas com o Jerónimo Martins, mas também para ir um pouco acima à Casa Bertrand, onde estava o Zé Fontana e é justamente através da relação que tem com o Zé Fontana que Herculano vai tomar a posição extraordinariamente importante em relação à proibição das conferências do casino, mas é evidente que nós passar para a agricultura. Não esqueçamos
2: o municipalismo. Só uma pequena nota aqui ao, ao Guilherme de Oliveira Martins, a propósito da referência do Bilhão Pato. Eu julgo que, para além da paisagem, do afeto, de tudo aquilo que nós lemos, sentimos, pressentimos e descobrimos no texto do Bilhão Pato, eu julgo que o mais importante é quando ele aperta a mão ao Bilhão Pato e diz a partir de agora vocês é que passam a ser os velhos Por conseguinte, é a frase o da vontade de morrer é uma frase que deu origem a todas as especulações mas a leitura mais importante do texto conduz-nos a essa transmissão de uma geração para a outra e em que o Herculano é muito específico ao dizer vocês a partir de agora é que passam a ser os velhos essa é que é a meu ver, a grande ilação a tirar da narrativa excelente, afetiva e cordial de bilhão Pato que consegue ir lá graças àquele homem de dinheiro ao chamisso Pôs um comboio à disposição por uma verba que foi conseguida e também pelo seu efeito incenático.
3: Jorge Cristóvão, ainda? Eu, eu queria referenciar esta questão, porque também em dois trabalhos mais recentes eh, que eu produzi, também pus de lado esta questão do suicídio, na medida em que isso não corresponde de forma nenhuma à verdade e por duas razões fundamentais. Primeiro, porque o achado o plano considera que é feliz pela agricultura. Ele, aliás, provavelmente retoma o conceito, não é, de castilho da felicidade pela agricultura. Por outro lado, além do mais, ele também tem uma concepção de monumento para o século XIX. A concepção de monumento para o século XIX é o um monumento do trabalho. Não é um monumento físico, não é a arquitetura, não é a arte. É aquilo que se realiza na granja modelo. É que se realiza, portanto, na quinta experimental. É aquilo que tem a sua expressão mais clara, por exemplo, na transformação do campo. E, no fundo, o que ele quis fazer, do meu ponto de vista, e, que, e é apreciado por Paulo Moraes, inclusive, é construir uma granja modelo feita por um humilde português do século XIX em Val -de não é E isso é visível por todos os aspectos em que ele coloca a sua operatividade agrícola. No azeite, no vinho, na lã, e este aspecto é extremamente interessante porque perceber que ele produz lampa para mercado que ele faz azeite para mercado e azeite de qualidade,
0: primeira lavra Alexandre Colano, uma personalidade de muitos vetores penetramos agora na exposição que está no Mosteiro dos Jerónimos, doutora Isabel Cruz de Almeida é a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém. Bem-vinda de novo aos encontros com o património. O Mosteiro dos Jerónimos, enquanto símbolo de Portugal ligado aos descobrimentos, teve alguma atenção especial por parte de Alexandre Herculano?
4: Eu considero que a atenção de Alexandre Herculano pelos Jerónimos, que se em tudo aquilo que... o o professor Jorge Custódio acabou de referir, era essa preocupação enorme que ele tinha e que tem aquelas boas páginas do panorama em que ele defende da forma, enfim, tão própria até da própria época, pensar que ele é um homem que convive com outras figuras, e lembro aqui outra figura que teve ligada muito aos nossos monumentos, como, por exemplo, Dom Fernando Sácero Burgota e com eles vão fazer aquela associação dos arqueólogos e dos arquitetos portugueses cuja sede era nas ruínas do Carmo. Portanto, há um interesse bastante forte dele sobre esta matéria, como todos nós sabemos, para além disso, como Jorge também referiu, essa parte que ele tentou também de certa forma teorizar, mas eu não vou entrar por isso, porque acho que esta abordagem teórica tem sido feita, eu, no caso da Torre de Belém, por exemplo, que é o Duque da Terceira, é um homem, nós sabemos que Alexandre Colana, apesar de, depois de outros aspectos que agora não interessa aqui referir, é Duque da Terceira, que aliás é um homem que ele conhece, e da época, e etc., é ele que vai iniciar o processo do restauro da Torre Belém, entregando esse trabalho, na altura, a engenheiro militar, o que fazia sentido, na medida em que a Torre Belém era uma fortaleza e uma fortaleza militar.
0: Curiosamente, Alexandre Colano há de vir a ser sepultado aqui nos Jerónimos, porque aqui ele é trasladado para aqui.
4: Eu penso que os Jerónimos, nesta época, tinham um significado realmente muito grande, era quase que algo incontornável. E é curiosíssimo, no caso de Alexandre Colano, ver que são os seus pares, são aqueles que conviveram com ele, aqueles que são os próprios que vão considerar que ele é realmente a grande referência, e o veem como aquela referência em maiúsculas que querem realmente colocá-lo num monumento que na altura tinha contornos muito, muito marcantes na história de Portugal. E nessas ideias do liberalismo, do grande reforço da identidade, que era importantíssima. Repare que não está dissociada de todo aquele movimento que já tinha havido pouco tempo antes, que vai chamar a atenção de Camões vasta gama, as grandes comemorações que se fizeram a Camões e a vasta gama, que depois acabam também por vir para os Jerónimos, como nós sabemos, não sem envolto depois em certos outros pormenores, não. e portanto... E porque não? E porque não? Claro. Aliás, é preciso dizer que, inclusivamente, logo a rete, refere, e estamos a falar já mais dos anos 40, ele refere, numa daquelas variedíssimas diatribos em que se envolve, refere que o que Portugal tinha de maior seria... A poesia era uma das suas expressões mais ricas. E a outra era na arquitetura, que o português mais tinha se manifestado. E ele achava como expoente máximo os Lusíadas, Camões, e que na arquitetura os Jerónimos. E então ele defende aí a vinda de Camões para os Jerónimos. E estamos a falar... São Exatamente. Que ele diz que não foi Vanagan, mas sim ele, ao meio da garrete, que teria... Ora bem, e portanto, todo este espírito vai-se espelhar exatamente nisso. Este homem, eu vi para aqui, e esta ideia de um panteão cívico já não é o panteão dos reis. Nós sabemos que aqui estão sepultados a dinastia, a Visbeja. Mas é outro novo panteão, esse panteão dos grandes heróis, que como homem, e como todos estes homens têm referências a nível internacional, não podemos deixar de ver com o Westminster, o dos ingleses, ou, por exemplo, o panteão dos franceses, que tinha sido construído. Portanto, nessa mesma ideia, porque não aqui nos Jerónimos fazer esse panteão? e então há essa ideia de acabar a sala do capítulo não ir para a igreja mas na sala do capítulo e a sala do capítulo que nunca foi completa esta sala do capítulo não foi completada apesar das suas paredes terem sido lançadas o início dos arcos terem sido feitos aquele magnífico portal que nós temos a ocasião de aqui ver nos Jerónimos repare, é neste local ela é terminado para receber esse Alexandre Colano e o seu túmulo feito ao gosto da época que é não o clássico que nós vemos na neoclássico que nós vemos no resto da Europa mas no neo manuelino como estilo de referência
0: Em 2010 comemorou-se o Bicentenário do Nascimento de Alexandre Herculano, a exposição inaugurada em dezembro de 2010 designada Alexandre Herculano Guardar a Memória, Viver a História celebra este Bicentenário estamos perante uma figura de proa do país
4: sem dúvida nenhuma, mas repare que eu aqui tinha outro problema e falo agora na minha qualidade conservadora. Na minha qualidade conservadora conheço um problema e agora passarei para outra forma de abordar que é, eu tenho uma missão aqui que é transmitir o que estas pedras ajudá-las a falar. Elas por si são riquíssimas. Mas repare no público que nós aqui temos. Temos mais de 75%, se não chegando a 80%, estrangeiro. Temos um target juvenil que vem às escolas de quase todo o país visitar este monumento. Chegar a uma sala que não tem senão um túmulo. Depois um crucifixo e não é uma capela. Depois duas placas que apelam em termos de poesia. Depois uma placa que diz, por decisão das cortes, mas quase ninguém lê. Repare bem, a minha missão é realmente trazer e descodificar essas isto. E isto que nós aqui falámos transparece naquela exposição, só que numa linguagem muito mais simples, porque a comunicação que tem que ser feita, tem que ser feita para o nível do público que nós estamos aqui a falar. Isso Portanto, chama... essa simplicidade foi aquilo que nós fizemos em grande exercício que, obviamente é mais apetecível falar de outra maneira e que graças a Deus aqui foi possível fazê-lo, mas não é possível para mim e portanto eu tive que tentar arranjar com a colaboração de outras pessoas nomeadamente a Helena Lopes, que trabalhou aqui tanto comigo, essa linguagem mais chã e trazer esta figura para um conhecimento aprofundado. A profundidade, não. Um conhecimento suficiente. Um conhecimento suficiente. Do próximo, do próximo do público. Usando, por exemplo, novas tecnologias, por exemplo, aquele ecrã que é um touchscreen, que permite ao jovem chegar à outra obra, às traduções feitas na época. Isso é muito importante. E repare, hoje em dia, como eles todos gostam imenso da tecnologia, inclusivamente há um local que permite captar a obra através do computador. Porque hoje em dia temos que falar também neste tipo de tecnologia. Eu não fui para uma solução toda em ecrãs, multimédia, tudo isso porque tudo isso passa muito eu estou a falar de um homem das letras eu estou a falar de um homem da escrita eu não conseguia chegar a este homem eu fui tentada a isso, mas ouça mas eu tenho que respeitar também esta figura E eu tentei que de uma forma apelativa, mas o tempo vai dizê-lo se ela serve ou não serve de instrumento e pode-se desmanchar a exposição é evidente, nada daqui é uma coisa duradoura quanto Isto é, é
2: tempo
4: como nós tivemos aqui dos cinco séculos de vida dos Jerónimos e que ainda hoje continua a satisfazer o público eu posso lhe dizer, há muitas outras coisas que se pode fazer e de técnicas mais apuradas mas nós temos que pensar que não estamos num período de grandes riquezas o Jerónimos merece tudo. Eu digo isto como diretor, eu acho que o Jerónimos merece tudo. Mas não estamos nesta época. Portanto, eu gostava de comemorar este homem. Mas gostava também que aquela sala, que foi terminada em 88, que tem lá em cima a data no fecho de uma abóbada, que foi terminada exatamente para receber este homem, Alexandre Colano, eu tinha que falar nele. Eu tinha que dar a conhecer, não só a sala, explicar a sala, mas também a figura que está ao centro desta sala, que é aquele grandioso túmulo, que as pessoas dizem mas porquê é que ele está aqui, mas quem é esta pessoa? E, portanto, é uma exposição bilingue, fez um depliã, é um depliã maior que o normal, sem dúvida nenhuma, com algumas preocupações didáticas, até tem jogos, etc., mas que numa linguagem bastante chã, espero eu que seja, tentarmos comunicar o essencial desta figura e desta sala e de uma parte significativa da história do século XIX.